1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seelenjunkies Podcast. Mein Name ist Felix und meinerseits ist mein geschätzter Freund und Kupferstecher Adam Arndt. Ahoi, hoi. Und wir werden heute für euch ein bisschen über die neue cw schrägstrich Netflix-Serie, kein ja. Netflix Original, aber bei Netflix verfügbar, äh, Black Lightning. Netflix wird wahrscheinlich sehr viel daran geben und sagen, oh, Netflix Original. Ja, genau. Wir sprechen ein bisschen über Black Lightning, wie immer ist unsere Studio-Cam dabei und wir haben uns heute vorgenommen, mal ganz kurz ein bisschen über diesen Neustart zu sprechen, der seit dem 16. Januar in den USA läuft, bei DCW, wie bereits erwähnt, und ab heute dem 23. Januar, wenn ihr das heute auch schon hört, bei Netflix zu sehen ist. Immer wöchentlich gibt es eine neue Folge.
2: Deutsche Synchro, wie es vielleicht von Riverdale oder sowas. Ich habe sogar von
1: französisch, italienisch, oh, Spanisch, la la. türkische Untertitel <lacht> gibt es auch. Also wirklich das volle no Man muss sich halt daran gewöhnen, dass man immer eine Woche später dran sein wird, als die Freundin in den USA. Aber ich glaube, das kann man verkraften. Adam hat ja schon die Pilot-Episode dazu geschrieben, vielleicht habt ihr es mitbekommen bei uns auf der Seite. Und wir wollen euch jetzt nochmal das Ding ans Herz legen oder so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, besser gesagt. Ich entschuldige mich schon mal vorab, ich bin ein bisschen verschlupft. Ihr könnt es vielleicht hören, ich versuche nicht zu schneuzen, das wollt ihr nicht hören, aber wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. So, Adam, die Grunddaten zu Black Lightning haben wir genannt. Wer ist denn das eigentlich, dieser Jefferson Pierce aka Black Lightning und was geht in dieser Serie Black Lightning vor?
2: Basiert wieder auf einem DC-Comic, spielt aber erstmal nicht im Arrowverse, was mhm. schon mal eine äh, Sondervoraussetzung ist für eine DC-Serie bei äh, CW. Und wie du schon sagst, Jefferson Pierce steht im Mittelpunkt, gespielt von Chris Williams. Er ist Black Lightning, war früher mal olympischer Athlet, ist jetzt Schulleiter in einer Stadt namens Freeland. Und really? an einer Schule aktiv, wo das er sich ein so
1: ein -Bobo -Song, echt so ganz stark
2: dafür einsetzt, <lacht> dass äh, Gewalt irgendwie gar keine Rolle spielt. Ja. Äh, vor neun Jahren war er mal als äh, Black Lightning aktiv, ein Superheld, der die Community beschützt hat und sich mit dem äh, Gangster äh, Whale angelegt hat. Wo es dann wohl auch, wie der Pilot auch vergeht, die ein oder andere Auseinandersetzung gibt. Und Whale hält mhm. ihn auch für tot. Aber wegen Vorkommnissen rund um seine Familie hat er seiner Frau geschworen, ich mache diese Black-Lightning-Geschichte nicht mehr und kümmere mich um meine beiden Kinder, Jennifer und Anissa. Und die sind jetzt auch in der Pilotfolge ein bisschen älter geworden. Die eine ist Medizinstudentin, die andere ist eine, ähm, was, was? So ein bisschen, nicht ganz It-Girl, aber so eine Angesagte an ihrer eigenen Schule,
1: also an ihrer Schule, und ähm, aber auch noch wirklich Künstlerin, Schülerin. Künstlerin, glaube ja, ich. Ja, so ein bisschen, bisschen in der bisschen, Richtung,
2: ne? genau. Ja. Genau, und... Ähm, die, die eine unterrichtet auch drei Tage glaube ich die Woche an der Schule und hilft dann ein bisschen aus deswegen hat man so erklärt warum die beiden denn an der Schule sind und äh, es tauchen gewisse probleme auf die dafür sorgen dass der im ruhestand befindliche black lightning wieder ins rampenlicht treten muss die unter anderem äh, das wohlbefinden ihrer töchter äh, befassen, weil äh, die eine protestiert und wird verhaftet und die andere geht gerne in die Diskus und gerät dabei in Unfug.
1: So, Adam, jetzt hören wir CW und ein DC-Superheld. Und wir haben sofort eine Vorstellung, wir kennen Arrow, wir kennen Flash, wir kennen Supergirl, wir kennen die Legends of Tomorrow. Ähm, das sind Serien, die irgendwie alle schon in einer Welt existieren, deswegen gibt es ja auch die vielen Crossover dazu. Black Lightning ist jetzt schon, wie wir gesehen haben in der ersten Folge, was anderes. Ja. Wie war dein der erster Eindruck und was macht es denn so anders im Vergleich zu dem, was wir bisher kennen von DCW?
2: Erstmal natürlich das äh, auffälligste Signal ist, dass es ein schwarzer Superheld ist und das ist der erste schwarze Superheld von DC oder Marvel im Network-Fernsehen. Das ist natürlich äh, eine Sache und der Hauptteil des Castes ist auch schwarz. Das ist einfach so, weil die Lebensrealität da so ist. Ja. Das andere ist, dass wir einen gestandenen Mann haben, der jetzt schon so eine Dekade lang mindestens Superheld war oder vielleicht sogar schon länger. Wir wissen, dass er jetzt seit einer Zeit im Ruhestand war. Und es ist erfrischend, dass wir die Origin-Story nicht sofort auf ein Silbertablett serviert bekommen, sondern wir sehen, aha, der war mal Held, der kennt sich aus, äh, der kennt seine Kräfte schon. Und dann gibt es halt die nächste Generation, die, wie das Ende des Piloten ja auch nahe bringt, vielleicht auch schon was am Köcheln hat, was so Kräfte angeht. Und es ist halt wirklich so bei, bei Arrow und Flash und auch Supergirl haben wir halt so einen 20er, der irgendwie noch mit, mit seinem Leben irgendwie klarkommen muss. Und hier ist es halt wirklich so, ich würde sagen, erst 40, Mitte 40 ja, oder sowas. So zwischen Richtung. 40 und 50 Jahre alt. Und ja. das ist halt was was anderes als bei den meisten anderen Segen, die wir bisher so bei DC gesehen haben. Und ich
1: finde, man spürt sofort. Du hast es gerade gesagt, äh, unser Protagonist Jeff, ähm, ich, ich dachte, dass ich durch einen Pierce Jefferson und Cress Williams, ich versuche ja. mal Cress Pearson irgendwas draus <lacht> zu machen. Nein, ähm, äh, Pier Jefferson Pierce, Jefferson Pierce. Äh, Black Lightning, ist ein, ein reifer Charakter. Er hat viel gesehen und er hat auch viel gesehen, wie seine Community, ähm, sein, seine Stadt, in der er groß geworden ist und der er seine Töchter großgezogen hat, ähm, ja, sich weiterentwickelt hat und auch nicht gerade zum Guten, sondern äh, eine Gang herrscht so ein bisschen über Freeland. Die 100 Gangs. Es gibt viele Schießereien und viele Unbeteiligte, die halt dazu opfern werden. Und das merkt man ihm irgendwie an. Auch er ist so ein bisschen wie so fast schon wettergegerbt, habe ich den Eindruck, dass halt das alles auf ihn auch lastet. Und er wusste halt, oder er weiß halt, dass er jahrelang diesen Kampf geführt hat. Aber er hat halt zu nichts ge äh, geführt. Also er hat dann mhm. auch eingesehen, damit zerstöre ich mehr mich selbst und meine eigene Familie, als dass ich jemand helfe. Und jetzt fühlt er sich irgendwie wieder berufen, vielleicht zurückzukehren, auch wenn er es eigentlich gar nicht will. Denn wir sehen ja dann auch in den Piloten, dass er einen anderen Weg gefunden hat, vielleicht was zu verändern. Und zwar als Schuldirektor und seine äh, und seine seine Schüler äh, an der glaube ich auch Schule für hauptsächlich schwarze Schüler mhm. ähm irgendwie einen Weg in die Gesellschaft zu bereiten, der sich halt nicht auf diesen dunklen Pfad bringt, ja. sondern so ein bisschen äh, ihnen Chancen gibt. Auch wenn die vielleicht ge generell gar nicht gegeben sein können, weil das ganze System kaputt ist. Und mhm. das ist ja so eine Sache bei Black Lightning, die ich persönlich sehr spannend finde und die auch ein bisschen überraschend kommt, dass hier auch Themen angesprochen werden. Wir haben nicht nur einen Charakter, der reif ist, sondern auch Themen, die sehr reif sind, oder?
2: Ja, genau. Es fängt ja schon mit der Eröffnungsszene an, wo die Polizei kurz nach der Festnahme seiner Tochter, als das alles geklärt ist, ihn verfolgt, weil er ein Schwarzer ist wahrscheinlich und weil es da gerade so einen Verhandlungsaufruf gibt. und das weckt halt so schlimme Erinnerungen an, an einige Bilder, die wir auch in den Medien vernommen haben. Ich erinnere mich an so ein Video, was in der Daily Show gezeigt wurde, wo ein, ein, äh, ein Vater erschossen wurde vor den Augen seiner, äh, seines Kindes und seiner Frau. Und ja. da hatte ich schon üble Vorahnung und so, dass, dass man sowas vielleicht andeuten möchte. Zum Glück geht es hier glimpflicher aus, aber es ist halt ein Problem, mit dem die Schwarzen leider zu kämpfen haben in den USA. Gehäufter als als Weiße wahrscheinlich. Und ähm, dann gibt es auch noch so eine andere Sache, dass, dass äh, er mit einem Taser bedroht wird mhm. und äh, er alles dafür tut, dass er ruhig bleibt, aber irgendwie die andere Seite so einen nervösen Zeigefinger hat, die dann äh, auf auf willkürlicher Körpermerkmale wahrscheinlich dazu neigt, äh, ihm Gewalt antun zu müssen oder sowas. Und das ist halt alles... Ähm, ein bisschen schockierend auch teilweise. Absolut. Ähm, Aber wichtig, dass es mal verhandelt wird. Es halt,
1: es halt glaube ich, mehr
2: nach und deswegen
1: äh, sticht die Serie jetzt auch so heraus im Vergleich zu Arrow und Flash, weil ich finde, das sind so Serien, die, das ist so ein bisschen Fernsehen. Ja. Das ist einfach, das sind einfache Welten mit einfachen Problemen. Also gerade Supergirl fällt auf, dass da tatsächlich auch gerne mal Sachen angeschlossen werden Richt, äh, Richtung Gleichberechtigung von Frauen, beziehungsweise ja. ähm, dass halt da die Frauenrollen sehr stark im Fokus stehen und das ist wunderbar, weil man merkt einfach, dass auch einfach mal fünf gestandene Schauspielerinnen eine Szene tragen können. Du kannst komplett auf einen Mann in so einer Szene auch verzichten und das, das zeigt Supergirl wirklich fast wöchentlich. Ähm, und, aber an und für sich sind diese Welten, die da gezeigt werden, immer so ein bisschen einfach. Und hier merkt man gleich, da ist so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Ballast mit drin. Irgendwas, was wir gleich verorten können. Ich meine gerade für uns Mitteleuropäer vielleicht nicht so krass wie viele Amerikaner oder was amerikanische... Ähm, Mitbürger, aber ich glaube, das ist gerade so ein Wunderpunkt, gerade in der heutigen Zeit, der Black Lightning nicht zu so einer einfachen Superhelden-Serie macht, fürs Netzwerkfernsehen wohlgemerkt. Wir haben ja schon sowas wie Luke Cage gesehen bei Netflix, dass er ja. auch diese Themen besprochen hat. Aber hier finde ich das echt eine mutige Entscheidung und auch wunderbar, dass das Vertrauen den beiden selim wir haben den Namen noch nicht erwähnt, die Eheleute Salim Akil und Mara Brooke ist, glaube ich, der Name,
2: ne? ja. ähm, dass denen das Vertrauen gegeben wurde. Genau, den Eindruck hatte ich auch, dass vom Piloten her schon klar gemacht wird, die Themen, die sehr ernst sind, werden auch ernst verhandelt. Also wenn ich da an gewisse Sachen bei Arrow denke, wir haben es im Vorgespräch gerade ja. schon gehabt, es gibt eine Gun-Violence-Folge von Arrow, die hin und her springt, was so moralische Ansichten geht und eigentlich mit dem Rest der Säge, wie sie so präsentiert würde, vorne und hinten nicht zusammenpasst. Und hier nehme ich es der Säge eher ab, dass sie sich um, um solche Probleme äh, kümmern wird, als, als es Arrow je vermochte, weil wenn du eine Figur präsentierst, die in der ersten Staffel schon als Massenmörder quasi etabliert wird und die anderen zu Mitwissern macht im Mord und sowas, dann hast du einen schwierigen Kampf damit, dass du irgendwann später glaubhaft machst, dass die dem Töten abschwört oder Konsequenz den Töten abschwört und das ist das ist so ein Ding. Und überhaupt so moralische Implikationen bei Arrow sind so eine Sache, die nimmt man dann einfach als langjähriger Zuschauer hin, aber hat doch so im Hinterkopf immer so das Ding... Es
1: nutzt sich ab. Wir können natürlich ja. nicht, noch nicht in die Zukunft blicken und sagen, wie wird es bei Black Lightning weitergehen. Aber es ist ein anderes Gefühl von Anfang an da, dass man sich ein bisschen ernster und auch ähm, ja und sich nicht versteckt vor ja. sowas, was wirklich passiert. Und da da vielleicht der Zugang gerade für einen Zuschauer wesentlich einfacher ist oder irgendwie auch nahbarer. Äh, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat bei der Pilot-Episode, war so ein bisschen halt auch schon, das spielt damit rein, dieses Worldbuilding. Ne? Also gerade, das halt diese Welt schon sehr irgendwie nachvollziehbar natürlich erschreckend, aber irgendwie dadurch auch greifbar aufgebaut wird. Also mit diesem Hauptcharakter in der Mitte, der halt irgendwie in diesem interessanten inneren Konflikt ist. Er möchte nicht sein altes Leben zurückhaben, weil er dadurch sein neues Leben äh, riskieren würde. Aber ja. er fühlt sich auch irgendwie automatisch verantwortlich, weil er halt besondere Fähigkeiten hat, die wir nicht gesprochen haben, was wir gleich machen können. Und ich finde, dass er dann so als unser unser Protagonist mitten in diesem, diesem Pulverfass Freeland eigentlich einen sehr spannenden Charakter darstellt, äh, den ich gerne zugucke, diese Probleme zu lösen oder sich selbst diese Frage zu stellen, wie löse ich dieses
2: Problem? Es ist halt wirklich auch eine Frage der Verantwortung und das ist, glaube ich, auch so ein Superheldenphänomen. Eine der interessantesten Szenen, die es gibt, oder zwei, sagen wir mal so, sind das erste Aufeinandertreffen oder eines der ersten Aufeinandertreffen mit äh, James Ramar als Peter Gumbi. Das ist so ein Schneider, der ihn unterstützt und der seinen Kampfanzug macht und überhaupt so, so ein bisschen seine Alfred-Rolle äh, einnimmt. Ja, genau. Und ähm, da fragte ihn, warum warum hast du eigentlich damals den Kampf begonnen? Ja, erstmal ging es gegen Whale, dann ging es gegen äh, Gangskriminalität, dann gab es immer wieder weiter so Ausreden. Und das ist so dieses Batman-Ding. Batman hat ja. ja auch angefangen, weil seine, seine Eltern umgebracht wurden, der wollte Ungerechtigkeit bekämpfen. Aber Batman ist auch jemand, der dann nie wieder aus diesem Teufelskreis herauskommt und pathologisch immer weiter das Verbrechen ausschalten muss. Eigentlich kann Batman ja nie gewinnen, weil er, wenn er gewinnen würde, auch sich selbst abschaffen müsste ja. und weil er dann irgendwie komplett, jegliches Verbrechen irgendwie eliminieren müsste. Und das ist einfach ein Kampf gegen Windmühlen oder ja. so. Und hier kommt dann die komplizierende, äh, der komplizierende Faktor noch hinzu, dass es dann so ein Video gibt, was Gambi ausklebt äh, von so einem Ladenbesitzer, den Black Lightning da mal gerettet hat. Und der sagt ihm halt, ohne dich, Black Lightning, hätte ich nie den ersten, äh, ersten afroamerikanischen Präsidenten gesehen, hätte ich nie zur Abschlussfeier meines äh, Sohns oder Enkels gehen können und du hast mir einfach ein neues Leben ermöglicht. Und dann musst du halt daran denken, du bist jetzt die Person mit Superkräften, die was ändern kann, du stehst natürlich außerhalb des Gesetzes, aber du bist wirklich jemand, der vielleicht gegen diese Ungerechtigkeiten ankommen könnte und jetzt machst du es für zehn Jahre lang nicht.
1: Das ist die schwierige Entscheidung, die er treffen muss. Will er halt irgendwie das System von innen langsam verändern, dadurch, dass er halt als Schuldirektor Einfluss nimmt auf junge Geister, die dann vielleicht durch seine Lehren das, das, äh, reinkommen in das System und es verändern können, wirklich zu neuen Anführern ja. werden. Aber wenn das System erstmal gar nicht veränderbar ist, musst du vielleicht persönlich erstmal eine Entscheidung treffen, aktiv zu werden, um halt diesen, diese Veränderung beizuführen. Ja. Und das, das, das ist irgendwie sowas, dass ich mal sowas in der CW-Superhelden-Serie so welche <lacht> ja, Gedanken stimmt, hätte, das ist ja. irgendwie super seltsam. Also ja. wunderbar, finde ich ganz toll. Und ähm, von daher sticht das gleich irgendwie hervor und macht das zu einer zu, einem, zu einer Popcorn-Unterhaltung so ein bisschen, die aber auch Substanz hat. Ja. Und das ist, glaube ich, das, das, das sehr Spannende an, an Black Lightning. Wir haben gerade, ich habe gerade eben kurz die Fähigkeiten erwähnt, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht ja. mal ganz kurz zur Erklärung. Black Lightning heißt so, weil, Adam?
2: Na, er kann halt Elektrizität... Elektrizität Stell dir das dem <lacht> Palpatine vor. Genau. Er kann Elektrizität <lacht> manipulieren, und zwar aus vers in verschiedenen Möglichkeiten. Er kann Stromausfälle verursachen, er kann ein Auto den Strom bei einem Auto ausschalten, er kann in einem Club dafür sorgen, dass die Lichter ausgehen. Er kann Blitze verschießen. Er kann aber auch, wie wir auch im Piloten sehen, einen Blitz so verschießen, dass du jemanden über eine Gehling halten kannst und ihn da ja, in der so Luft Blitz, schweben lassen so kannst.
1: konzentrierte Blitzenergie, was auch immer das ist. Und er ist ja körperlich fit. Genau. Und das äh, trifft sich, glaube ich, ganz gut, dass dann Chris Williams diesen Charakter spielt. Weil, ganz ehrlich, ich habe von dem vorher nie wirklich viel gehört. Du hast Ey, immer gesagt, Hard of Dixie <lacht> hat da lange mitgespielt. Äh, ich glaube, Prison Break hat er mal einen Gasthoff, gab für ein paar Folgen. Ähm, aber Chris Williams ist halt auch so ein Leading Man. Das hat, haben auch ich muss immer wieder Salim oder Salil? Salim, Akil und Mara Book, seine Frau haben das auch gesagt, bei der TCA jetzt letztens. Sie wundern, sie haben sich gewundert, warum Chris Williams noch nie wirklich so als Hauptcharakter oder Leading Man eingesetzt wurde. Und gut, das ist in der amerikanischen Fernsehlandschaft nichts Ungewöhnliches, dass halt, Charming
2: AF, würde dass, man
1: sagen. Dass halt, <lacht> äh, leider schwarze Hauptdarsteller in, in, in Hauptrollen weniger vertreten sind. Ähm, und ich mer man merkt auch ihm an, dass er, halt, glaube ich, dieser Verantwortung gewachsen ist. Zumindest mein Eindruck. Er hat einfach Präsenz. Ja, er ja, ist halt auch ein Hühne und irgendwie passt das zu diesem... Ja, mit immer im Konflikt mit sich selbst stehenden Helden, äh, Vater, äh, Schuldirektor, der irgendwie nicht weiß, was er tun soll.
2: Ja. Und ich finde es ja auch oder fände es ja auch interessant, wenn aber ich weiß nicht, ob das gemacht wird. Also ich sehe schon, es gibt eine Szene, da rettet er seine. Äh, seine
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Gangster möchte gern Gangster und, und man so sieht Lala. so Lala, <lacht> genau, Lala und man sieht so ein bisschen wie er kämpft und wie er so seine Moves macht. Ja. Da sieht man, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen, dass es nicht immer er ist. Aber das ist halt so, so ein Ding, ja. wenn, er, wenn er in dem Alter ist, dass man das nicht sieht. Ähm, und ich frage mich, ob man nicht tatsächlich den Superheldenaspekt ein bisschen zurückfahren könnte und sich so um diese sozialen Sachen kümmert. Mhm. Ich hatte es, glaube ich, auch in der Pilot-Review geschrieben und es verglichen mit der Serie The Guardian, Helfer mit Herz. Ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Es war so eine alte... Zählt <lacht> Moore. ich bin sehr äh, gespannt. Äh, Serie mit dem Mentalist-Darsteller. Und da ging es darum, dass so ein ungnadegefallener Anwalt Sozialstunden leisten muss. Ja. Ja. Und dann immer wieder so einen Sozialfall der Woche hatte. Und ich möchte es nicht darauf reduzieren, dass die schwarze Bevölkerung jetzt Sozialfälle ist oder sowas, aber einfach, äh, dass die Probleme einfach ernst genommen werden in so einer Serie einfach mal. Und dann, was weiß ich, das kann ja ein Regenbogen von, von Farben sein, der ja. da behandelt wird, was so Themen angeht, von wegen äh, Schulprobleme oder irgendwie Ganggewalt, weil es jetzt schon. Wir haben, wir haben hier Ganggewalt, wir
1: haben Polizeigewalt, wir haben äh, generell das halt, wahrscheinlich, ich auch, dass die, die Schule an der ist, auch so ein bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da sicherlich auch noch ein Schulsystem so eine so eine, so eine Diskussion geben könnte, wenn es nämlich Diskussion mit diesem Schulboard geht. Finanzierung, äh, warum kriegen wir weniger als eine andere Schule in Freeland, wo halt nur weiße hingehen oder mm. sowas? Weil das ist ja alles wirklich so und der sehr traue ich zu, dass sie halt auch diese
2: Fasse aufmacht. Mm. Und was finde ich halt äh, ein bisschen interessanter, als wenn wir jetzt wieder eine Dynamik hätten, die so ein bisschen an Arrow erinnert, weil die Grundkonstellation. Verbrecherboss, den es aufzuhalten gilt, mhm. erinnert mich halt ein bisschen an Arrow oder Gotham oder sowas und ja. das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Dieser Whale wird jetzt da halt interessant gemacht in der Pilotfolge. A, dass er jemanden bei den, den piganias im Fraß vorwirft ja. und B, jemand mit einer Harpune irgendwie sehr, in die Brust zieht. Also ein sehr maritimer Bösewicht. Beim <lacht> nächsten Mal nimmt er wahrscheinlich so einen kleinen äh, Haken und macht sich da die Zähne sauber ja. oder sonst irgendwas. Der darf halt nicht zu so einem One-Trick-Pony auch Das äh, stimmt.
1: Äh, gespielt wird er übrigens von dem Rapper äh, Cronton. Mhm. ja Ach, Marvin ist Cronton Jones der dritte ja soweit ich weiß und wo wir gerade schon bei Rapmusik sind können wir vielleicht ganz kurz mal über den Soundtrack sprechen weil das muss ich auch sagen es, <lacht> ist, es ist es ist ein sehr cooler wo man das Soundtrack mit äh, Hip Hop Beats R&B, aber auch so ein bisschen Jazzmusik ich glaube ein Song von Nina Simone wird auch gespielt in der Pilot -Episode. und ich muss echt sagen gerade aber auch diese diese eher beatlastige Musikstücke ähm, die passen perfekt zu dieser Wut, die sich irgendwie aufstaut in dem Charakter, aber auch mir als Zuschauer, weil du wirst ja äh, aus allererster Hand Zeuge von der Ungerechtigkeit, die da stattfinden, wofür ja. äh, Ungerechtigkeiten, die da stattfinden und irgendwie entlädt sich das, perfektes Wort eigentlich, um diesen elektrisierenden Recher zu beschreiben, entlädt sich das an einer Stelle und du fühlst mit und der Soundtrack zieht an und irgendwie entwickelt sich da so ein eigener Flow, der mich gut mitnimmt als Zuschauer. Mhm. Ja, ich würde nicht sagen, dass es das perfekte pilot ist, nee. aber es ist halt, halt so ein schöner Fluss, Elektronischen Fluss, <lacht> dem ich mich, äh, mich sehr gerne hingebe und ähm, wo es halt für mich einfach auch kurzweilig ist. Wir haben ja schon ein bisschen mehr über Chris Williams als Hauptdarsteller gesprochen. Äh, James Reamer haben wir auch schon erwähnt. Einige kennen ihn aus Dexter. Da war der Vater von Deb und der Ziehvater von äh, Dexter äh, in seiner Alfred-Funktion. So, so ein bisschen so ein kleiner Stereotyp, muss ich sagen. Der, der freundliche Helfer, der ab und zu mal eine schöne Rede hat für unseren Helden und ihn wieder daran erinnert, wer er eigentlich ist und was er tun muss ich und welche Verantwortung er
2: hat. Das beste Material für Kostüm. <lacht> ja, so schlecht <so> ist er nicht.
1: Ne? Als Schneider hat er dann ein coolen, äh, cooles Kostüm für Black Lightning parat. Äh, wir sprechen aber noch über zwei andere Figuren, die ihr sehe, die auffälliger sind und auch ihre eigenen Szenen bekommen. Und zwar die beiden Töchter von äh, Jefferson Pierce. Jennifer Pierce und Anissa Pierce äh, jeweils gespielt von China Anne McClain und Nafessa Williams, ja. wo wir überprüft haben, ist es nicht die Tochter von Chris nope. Williams. Hoffentlich nicht. sagt Wikipedia. <lacht> Daniel <you>, Wikipedia <lacht> und IMDb. <lacht> ähm, äh, wir haben, wir hatten äh,
2: die Darb äh, Darbietung von den beiden gefallen, Adam. Und äh, was zeichnet sie aus? Ich mochte die beiden eigentlich ganz gerne. Ich finde die Dynamik ganz cool, weil es so verschiedene Typen sind. Die eine ist jetzt schon im Medizinstudium und deswegen ein bisschen reifer und hat auch so ein paar politische Ansichten auf jeden Fall, die so ein bisschen politisch aktiver sind. Sie möchte auf jeden Fall, dass äh, äh, sich Pierce, bzw. Jefferson Pierce mehr einsetzt für sein Volk und überhaupt für seine äh, Community und alles und äh, ahmt auch so ein bisschen Harriet Tubman nach, so einer bekannten politischen Aktivistin ja. und den Spitznamen kriegt sie dann ja auch auf einer <lacht> Szene in der Schule. Die andere klubbt gerne, ist glaube ich ein bisschen künstlerisch aktiver und so ein bisschen eher so rebellisch, lässt sich auch nichts sagen, tritt Leuten in die Weichteile, wenn sie ihr irgendwie <lacht> zu nahe treten und so und ist niemandes Bitch. ja äh, Deswegen
1: gefällt mir das eigentlich ganz gut. Sie kommen eindeutig nach Ihrem Vater, der auch immer dann sehr, also zumindest in der Vergangenheit, sehr aktiv gewesen ist, sehr proaktiv. Ähm, ich finde es ja auch cool, dass hier irgendwie äh, die Rolle von ähm, jungen Frauen, in, äh, jungen schwarzen Frauen in dieser Gesellschaft auch nochmal thematisiert wird dadurch, die es vielleicht an manchen Teilen noch schwieriger haben, als äh, äh, junge Schwarze Männer, oder generell der schwarze Männer. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Faktor oder noch ein anderer Aspekt der Serie, der vielleicht in Zukunft noch intensiver bespielt werden könnte. Wir haben nämlich so ein bisschen auch überlegt, wo geht's hin? Also wir sehen ja zum ja. Beispiel auch, Mini-Spoiler fürs Ende der Pilot-Episode, dass die gute äh, Anissa anscheinend auch ein paar Kräfte hat, so wie ihr Vater. Mal sehen, was daraus wird. Und wir haben uns dann dementsprechend gefragt, wo geht's denn hin für Black Lightning? Was könnte da im Endeffekt kommen? Und Adam, du hast dir auch Gedanken gemacht, was für Erwartungen hast du?
2: A, hat CW ja auch ein Poster, ein sehr eindeutiges ja. Poster, schon zu einer der beiden Frauen äh, veröffentlicht. So sieht's aus. Also da sieht man eine ganz eindeutige Richtung, wo es wohin geht. Und ich habe mich gefragt, weil die Origin-Story ja ausgelassen wird... Ähm, was man jetzt so macht in Zukunft der Serie. Man könnte jetzt sagen, ja, wir erzählen irgendwie, wie Black äh, Lightning zurückkehrt und in, in Freeland dafür sorgt, dass es, dass die Gangkriminalität eingeschränkt wird und sowas. Wir könnten aber auch wieder so eine Sache sehen, wie in den anderen Arrowverse-Serien, was jetzt nicht so mein favorisierter Fall wäre, dass sich innerhalb der ersten Staffel dann irgendwie langsam, aber sicher so ein Team rund um den Helden widmet. Also Brains und Nerds und vielleicht Familienmitglieder, die dann mithelfen, äh, Verbrechen zu bekämpfen. Ja. Aber ich ich fände eigentlich tatsächlich äh, ganz schön, wenn man, wie gesagt, so ein bisschen diese Guardian-Sache macht, sodass man die, die Probleme der Schüler und der Leute in der Umgebung behandelt, Superheldenkram ein bisschen zurückstuft, oder aber, was ich ja auch so ein bisschen als Vermutung hätte, was eine Möglichkeit ist, dass äh, Jefferson selbst irgendwie so zweite Geige spielt und es doch versteckt eigentlich um die beiden Töchter geht, die hm. irgendwann zu Superhelden werden und er dann so ein bisschen Mentorenfunktion übernehmen muss noch stärker und äh, wir dann die beiden halt noch so ein bisschen mehr, dass die quasi Black Lightning sind. Nicht ja, mehr. ja,
1: das finde ich super spannend. Also da, das kann man noch gar nicht so wirklich sagen am Ende der Pilotfolge und ich glaube, das ist auch eine Stärke von der Serie, dass er sich halt diese Option offen lassen kann und ähm, dementsprechend dann es in alle Richtungen gehen könnte. Äh, generell, auch du hast gerade noch erwähnt, Arrowverse-Serien, andere wir haben es schon ähm, besprochen, ganz kurz. Crossover ist erstmal nicht geplant. Würde auch erstmal gar nicht passen, weil das muss existiert in einer nicht. ganz anderen Welt. Es muss nicht sein. Es ist genauso, wie es die beiden Serienmacher gesagt haben. Black Lighting soll erstmal auf eigenen Beinen stehen und ist halt auch in einer ganz anderen Realität verortet irgendwie als ja. der Rest. Und ähm, man sollte nicht auf Gedeimverderb aus irgendwelchen marketingtechnischen Gründen versuchen, die zusammenzuführen. Zwei Pole, die sich vielleicht überhaupt nicht richtig vertragen. Äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber jetzt ist erstmal gut, dass wir diese 13 Folgen der ersten Staffel haben. Ich vermute mal, ähm, ich weiß nicht, können Sie eine Nachbestellung noch geben oder sagen sie erstmal, das heißt, meistens ist ja so, dass sie sagen, wir machen die 13 ja. und wenn es gut läuft, dann gibt es eine komplette zweite Staffel mit 24 Folgen. Nee, oder so.
2: Mark Pedowitz hat ja auch schon gesagt, ah, vier Superhelden sehen maximal zur gleichen Zeit, weswegen sich äh, Legends of Tomorrow und Supergirl jetzt auch auf absehbare Zeit den Montagsprogrammplatz teilen werden, Richtig, ja. mit so ein paar Pausen zwischendrin. Und B, zeitlich würde das ja bis Mai dann, glaube ich, gar nicht mehr hinhauen, weil CW sowieso nur zehn Programmstunden hat, die mit sehr vielen Serien gefüllt werden müssen. Und eine Nachbestellung ist, glaube ich, auch jetzt zu aufwendig. Genau. Und, ähm, ja, zu den Crossovern, ähm, wenn man dann irgendwann in der zweiten Staffel oder zu einem späteren Zeitpunkt Lust hätte, dann gibt's ja immer noch die Möglichkeit mit Cisco oder mit mit Supergirl. Sie hat ja, ja auch so ein Gerät bekommen und dann öffnet sich halt Dimensionsportale und dann wird Black Lightning halt mal für eine Musical-Folge <lacht> zu Supergirl geholt. oder Oh,
1: ich würde gerne Chris Williams so einen coolen Jazz-Song ja. äh, singen hören. Irgendwas irgendwas richtig stilvolles. Also, ja.
2: äh, Marvin Gaye oder irgendwie <lacht>
1: Jetzt Let's geht's Let's oh zwei Idioten, ein Gedanke. Naja, hoffen wir mal das Beste für Chris Williams. Wir schreiben ihm diese Episode sehr gerne. Ähm, ja, das war's dann eigentlich auch schon zu Black Lightning. Ihr habt es glaube ich schon gehört. Wir beide sind eigentlich ziemlich angetan und legen euch diesen sehr Neustart ans Herz. Wir Ab haben auch gesagt,
2: genau kurz noch. Wir haben ja auch gesagt, es ist jetzt nicht die allerbeste Pilotfolge oder Superhelden-Pilotfolge, aber es ist sehr ordentlich. Die Ansätze sind ziemlich cool. Ähm, ja, genau. Die ist jetzt verfügbar.
1: Genau, bei Netflix äh, seit dem 23. Januar. Jede Woche gibt es da eine neue Folge. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird. Ähm, ich glaube, In den USA war es
2: der erfolgreichste Neustart seit Legends of Tomorrow bei CW. Kann also. man
1: mal sehen. Ich glaube, das Publikum ist natürlich da, logisch. Und die wurden lange Zeit einfach ignoriert. Also es gab halt Sender, die sich darauf spezialisiert haben. Da haben halt auch... Äh, Salim Akil und Mara Brooke halt auch ihre Wurzeln so ein bisschen. Haben äh, bei Mary, Being Mary Jane, glaube ich, äh, mitproduziert und The Game. Ähm, zwei Serien, die, glaube ich, beim BET liefen. was ja. ähm, Black Entertainment Television. Ja. Äh, und und war es
2: nicht damals auch so bei Luke Cage, um das vielleicht nochmal kurz noch reinzubringen, ja. dass, dass die Server damals zusammengebrochen sind? Also der, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und ich glaube ehm. auch, dass Black, auch Black, Black äh, Panther vielleicht ein Sleeper-Hit werden könnte. Ja, das ist halt, du musst du hast das, also es ist wie ignorant, kann man in der ja. Industrie sein, dieses, dass das nicht... Also
1: nicht im Sinne von Marketing, das zu bespielen, sondern diese Leute wollen auch sich repräsentiert, repräsentiert sehen und dementsprechend brauchen wir solche Helden äh, aus allen möglichen äh, Bereichen, jeden möglichen, diversen Charaktere, ob es jetzt, Adam hat doch eine schöne Fotostrecke dazu geschrieben. Ich wollte gerade erwähnen, dass wir das nochmal verlinken. Ob es jetzt äh, Latinos <lacht> oder Latinas sind oder aus dem LGQVT ich bringe diese Kombination immer so ein yeah. bisschen durcheinander, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich hoffe, das weiß nicht zu so respektlos, aber ich klappe da immer so mein Kopf, aus dem bin ich krank. Äh, aber genau das ist halt jetzt auch wichtig und das ist ein schöner erster Schritt, gerade von der CW, die ja auch dafür bekannt sind, eigentlich auch mal diese Schritte zu gehen. Mit ja. homosexuellen Charakteren, mit mit Frauen in, in, in wichtigen Positionen in ihrer, in ihrer Rolle, wobei da gab es ja leider auch von einer Weile mit Andrew Kreisberg auch unschöne Geschichten. Aber diese frauen und Ebbel, die, die, die vergessen werden wir einfach mal, die werden jetzt... Den ausgehakt. Genau, werden rausgehakt. <lacht> so, wunderbar. Das war unsere kurze Besprechung zu Piloten von Black Lightning. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, dieses neue, eher kurze Format über Serien bei Serienjuggies, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar oder eine E-Mail an podcast.serienjuggies.de, weil wir wollen natürlich auch immer für euch da sein und euch mit coolen Inhalten versorgen. Und wenn wir irgendwas Interessantes da draußen sehen, dann möchten wir darüber sprechen und äh, ein bisschen unser Urteil fällen. Und das könnten wir vielleicht in der Zukunft dann öfters mal machen. Adam? Bevor wir uns verabschieden, noch ein ganz wichtiger Hinweis, denn schon bald geht es weiter mit The Walking Dead, der achten Staffel. Und wir von Serienjunkies haben ja wie immer ein Live-Event geplant. Oder ja. nicht wie immer, sondern wie es schon langsam üblich ist bei uns. Ein Live-Event zum Auftakt der achten Staffel von Walking Dead. Mit Season-Auftakt. Mit Season-Auftakt, genau. Ähm, die zweite Hälfte sozusagen startet am... 25. 25. Februar, in den USA. am 26. ist es bei Fox zu sehen in Deutschland und am 27. Februar, ein Dienstag, laden wir mal wieder ein in den New club Einige kennen ihn Come. bereits von unseren Game of Thrones-Events oder anderen äh, Sachen. Auch The Walking Dead haben wir das schon mal gehabt. Ähm, und da machen wir da einen bunten Abend draus. Wir sprechen oder ihr, besser gesagt, Team Alban. Und du äh, ja auch. ja. ja mal, mal gucken, <lacht> in, welcher, in welcher Funktion. Äh, wir sprechen über The Walking Dead ein bisschen. Wir sprechen über andere Serien, die bei Fox bei unserem äh, Partner zu sehen sind, äh, wie zum Beispiel Legion. Good Fight, ja, ja. gibt's gibt es auch Fans bei uns, auch da draußen zu beiden ich Serien hier, und wir wollen da ein bisschen drüber <lacht> schnacken, was euch da erwartet in den neuen Staffeln, die dann dieses Jahr anlaufen. Wir haben einen lustigen Abend, es wird wieder tolle Sachen zu gewinnen geben und Tickets gibt es natürlich auch schon zu erwerben. Äh, Im besten Fall ist jetzt sogar schon unsere Eventbrite-Seite online. Äh, ich, habe den sie, ich habe sie verlinkt, es wird nochmal einen extra Artikel dazu geben und vielleicht noch einen kleinen Hinweis-Podcast, wie ihr noch an die Tickets kommen könnt und ja. was euch geboten wird. Also da seid ihr auf jeden Fall bestens versorgt und wir würden uns super freuen, wenn ihr wieder dabei seid äh, und mit uns uns einen schönen Abend verbringt. Es geht auch diesmal ein bisschen früher los. Ich glaube 18:30 Uhr ist so angesetzt ähm, und äh, dann wird das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache.
2: Da könnt ihr die Segen Junkies Redakteure in freier Wildbahn erleben
1: <lacht> und mit Getränken versorgen. <lacht> eine Bionade für Adam oder was anderes. Es gibt ja noch sowas wie Fritz Brause und mm. ja naja, Adam trinkt alles. Außer Alkohol. Au Außer Alkohol. So, jetzt noch ganz kurz, wie immer, Adam, auf Twitter findet man dich wo? awesome
2: Art bin ich bei Twitter und bei Instagram auch. Da könnt ihr meine neuesten Sketche sehen, die ich <lacht> erworben <lacht> habe. Ich dachte, du hast neue Sketche gemacht. Ich bin bei den Knallerfrauen jetzt im Cast dabei, was? knaller
1: <lacht> Mich findet man auf Twitter unter dem äh, unter, der unter dem Handel at Und da kann man natürlich uns einfach mal ein bisschen nerven mit, äh, keine Ahnung, Feedback, äh, Vorschlägen, Ideen oder irgendwelche Sachen, die euch zu sehen im Kopf rumgeistern. Wir sind für immer bereit. Ja, raus damit, raus damit, neues Jahr neues Podcast, ja. Also wir machen alles, wir, wir, wir sondieren gerade so ein bisschen, was möglich ist. Und äh, sind so voller Energie. Wir sind energiegeladen. Voller Elektrizität. Uh, wie unser <lacht> Held Black Lightning. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns beziehungsweise hören uns bestimmt demnächst wieder in einem anderen Podcast von den Zähne Junkies. Macht's gut! Ciao! Tschüssi!